1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest. Iedereen fulltime aan het werk als oplossing voor de personeelstekorten in krappe sectoren als het onderwijs en de zorg. Het klinkt even simpel als logisch, vindt ook het kabinet. En Den Haag experimenteert daarom met een voltijdbonus. Maar werkt zo'n financiële prikkel wel in het land waar we kampioen deeltijdwerken zijn? lost een bonus onze personeelstekorten echt op. Wat zijn de juridische haken en ogen? En, ook niet onbelangrijk, hoe bevorderlijk is het voor de werksfeer? Kortom, wat als we een voltijdbonus invoeren? Of een voltijdbonus werkt is ook voor het kabinet nog de vraag. Daarom loopt er sinds kort een proef in het onderwijs. Met verschillende bonusvarianten onderzoekt onderwijsminister Wiersma... of hij leraren kan verleiden fulltime te gaan werken. Susanne Scheibe is hoogleraar organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft sterke twijfels dat een bonus ons over de streep trekt om meer uren te maken.
2: Ik zou zeggen nee, dat zal niet werken... Um, ik denk daar ligt een heel simpele, maar niet realistische aanname ten grondslag. En dat is het idee dat mensen meer werken, meer uren werken als ze meer geld uh, zullen verdienen. Maar wij hebben het hier te maken met een uh, redelijk ingrijpende carrièrekeuze. En we weten eigenlijk dat er twee aspecten heel belangrijk zijn. De eerste aspect is, nou is die uitkomst van mijn uh, carrièrekeuze echt aantrekkelijk voor mij... Geld is één prikkel, maar er zijn nog andere belangrijke prikkels. Bijvoorbeeld de werkinhoud. Is het wel leuk werk? Is er een goede sfeer? Dus dat zijn allemaal aspecten die belangrijk zijn voor die afwerkingen. Is deze keuze wel attractief voor mij? Maar je hebt ook nog een andere heel belangrijke aspect. En dat is de vraag, is deze keuze haalbaar voor mij? En daar spelen dingen een rol, zoals uh, ja, je fysieke en mentale gezondheid. Maar natuurlijk ook je thuissituatie. Dus heb je bijvoorbeeld kinderen um, die opgevangen moeten worden. En dat gaat natuurlijk ook altijd in uh, coördinatie met, uh, met de partner... of andere mensen die uh, in het huishouden uh, wonen. Dus uh, ja, die keuze om meer uren te gaan werken is gewoon heel complex. En een financiële prikkel is maar een klein puzzelstukje.
1: Wanneer zou een voltijdbonus wel werken?
2: Nou, ik, uh, ik zou denken dat het uh, gecombineerd zal moeten worden met um, ten eerste andere prikkels. Dus we spraken al over de werkinhoud. Ik denk dat, uh, dat het uh, goed is om echt na te denken hoe uh, werk gewoon... Um, ja leuk kan worden. Um, dat mensen het gevoel hebben um, dat is uh, betekenisvol voor mij. Dat is, ik ga graag naar mijn werk. En uh, we weten um, uit onderzoek dat uh, um, nou ja, een aantal dingen daarvoor belangrijk zijn. Bijvoorbeeld um, uh, heb ik het gevoel dat ik uh, nou ja, mijn werk goed kan uitvoeren. Dus er is niet uh, sprake van een hele hoge werkdruk. En ook de autonomie dat je flexibiliteit heeft om je werk zo in te richten zoals dat uh, ja, je voorkeur heeft.
1: Ja, als ik u zo hoor, dan denk ik eigenlijk dat zeker in sectoren waar juist een heel groot tekort is, zoals het onderwijs, zoals de zorg, dat die autonomie die is uh, vaak ver te zoeken. En de werkdruk is al heel hoog. Dus ja, wat heb je dan aan een bonus als je daarmee met een burn-out thuis komt te zitten?
2: Ja, dat is juist uh, het dilemma. Dus uh, um, ik denk, ja... Het um, is uh, handig om met de medewerkers gewoon in gesprek te gaan en te vragen wat, uh, wat heb je nodig, wat zou je overhalen? Dus, uh, nou ja, we hadden het net over de werkinhoud. Maar natuurlijk een ander aspect is nog um, dat uh, weghalen van obstakels, bijvoorbeeld. De kinderopvang, als dat niet goed geregeld is en als uh, mensen het gevoel hebben... het is heel lastig om met uren kinderopvang uh, te krijgen... Dan, uh, um, nou ja, dan is dat ook een groot probleem. Dus uh, je zou daar ook uh, um, iets kunnen veranderen. En, uh, nou, Ik denk, we hebben in de coronacrisis heel goed gezien... dat het werkt uh, bijvoorbeeld mensen prioriteit te geven in de kinderopvang... als ze in cruciale beroepen werken... Ten eerste is het een heel mooi teken van waardering. Je beroep is heel belangrijk en cruciaal voor de maatschappij. Maar het geeft gewoon ook de praktische ondersteuning om met uren te kunnen werken.
1: Ja, maar als je het ene beroep een voorrangspositie geeft, dan betekent dat dat andere mensen hun kind niet meer naar de opvang kunnen brengen. En ja, dat creëert dan weer elders tekorten.
2: Ja, dat is waar. Um, maar ja, het is uh, altijd een beetje een afweging um, uh, die we moeten maken. En uh, ik denk, nou ja, tijdens de coronacrisis was het heel duidelijk, uh, als er een crisis is... Uh, en we kunnen denk ik nu ook bijna spreken van een crisis uh, in, in deze sectoren waar we het over hebben, onderwijs, zorg... dan is, uh, is dat tenminste voor een bepaalde tijd uh, een, een goede uh, mogelijke oplossing.
1: Ik wil nog heel even terug naar de voltijdbonus. Want wat zou zo'n bonus betekenen voor de werksfeer?
2: Ja, nou ik zou denken dat het niet per se uh, positief uitpakt uh, uh, voor de werksfeer. Het is niet voor iedereen haalbaar om voltijd te werken. Dus uh, um, ik denk dat uh, het beter zou zijn om daarvan een, nou ja, ik zou het willen noemen een meer urenbonus uh, van te maken. Dus als een voltijd niet haalbaar is voor de mensen, dan uh, ga een gesprek of ze misschien wel uh, een dag erbij kunnen doen. En, uh, en ja, daar zal dan ook een uh, financiële uh, bonus tegenover kunnen staan.
1: Wat doe je trouwens met mensen die al voltijd werken? Die voelen zich natuurlijk gepasseerd.
2: Ja, en daar zie ik ook uh, een probleem bij um, het houdige um, idee over de voltijdbonus. Want uh, je creëert dan heel snel een gevoel van uh, onrechtvaardigheid. En we weten dat uh, onrechtvaardigheid eigenlijk uh, heel onplezierig is. Niet alleen voor de mensen die uh, een nadeel hebben... Uh, maar ook voor de mensen die een voordeel uh, daarvan hebben. Dus um, het zal, denk ik, schadelijk uitpakken voor de werksfeer. En dat is nu juist een belangrijke aspect uh, om uh, ja, meer te willen werken.
1: Een voltijdbonus kan dus een gevoel van onrechtvaardigheid creëren, zegt Suzanne Scheibe. Maar is die ook discriminerend? Ja, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens vorig jaar. Ook Johan Zwemmer, advocaat arbeidsrecht bij DLA Piper... en docent aan de Universiteit van Amsterdam, ziet juridische bezwaren.
0: Nou, eigenlijk is er één belangrijk struikelblok. En het belangrijke struikelblok is dat de Nederlandse wet bepaalt... dat je niet onderscheid mag maken in arbeidsvoorwaarden als werkgever... afhankelijk van de arbeidsduur van een werknemer. Dus of hij part-time of fulltime werkt. Een voltijdbonus is daarmee in strijd.
1: Dus een voltijdbonus is discriminerend? Is
0: discriminerend. En, en het aardige is dat iets discriminerend is op het moment dat de wet bepaalt dat je op een bepaald kenmerk, een bepaalde grond, uh, geen onderscheid mag maken. Nou, wij kennen natuurlijk allemaal uh, discriminatieverboden uh, op het gebied van geslacht, op het gebied van religie. Uh, maar zo'n discriminatieverbod is er ook op het gebied van kortere arbeidsduur, langere arbeidsduur. En onbepaalde tijd versus bepaalde tijd in arbeidsovereenkomsten.
1: Een rechter moet toetsen of dat verboden onderscheid gerechtvaardigd is... door de krapte op de arbeidsmarkt.
0: En dat is iets wat het College voor de Rechten van de Mens ook heeft bevestigd. Hij heeft ook gezegd, hè, want dat is dat college in Nederland, in Utrecht zitten ze... dat eigenlijk een soort waakhond is om te kijken, mag het wel? Uh, en, en, is het, en, en, en zo nee of zo ja, uh, hoe moet het dan worden opgelost? En... Dat college heeft gezegd, het is een legitiem doel die krapt op de arbeidsmarkt. En de Raad van State, belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering... die heeft bij de presentatie van de miljoenennota in september... heeft dat eigenlijk bevestigd.
1: Maar het College voor de Rechten van de Mens heeft ook gezegd... het is discriminerend voor vooral vrouwen die in deeltijd werken.
0: Ja, zeker. En, en dat betekent dus dat, dat aan de ene kant dat college zegt... net als de Raad van State, ik snap het doel, oplossen krapte... maar op het moment... Dat je dat gaat oplossen met een voltijdbonus, dan ben je eigenlijk uh, per saldo uh, uh, niet alleen part-timers aan het benadelen, maar indirect ook vrouwen aan het benadelen. Want, uh, en daar verwijzen ze dan ook naar in een oordeel, uit onderzoek blijkt dat een substantieel deel van de deeltijders uh, vrouwen is die werkzaam is in onderwijs of zorg. Nou, en daar geldt ook weer dezelfde toets. Je mag ook afwijken van het verbod tot het maken van onderscheid... afhankelijk van geslacht, als daar een legitiem doel voor is. En dan zegt dat college... en ik denk dat dat eigenlijk wel de, de cruciale uh, uh, onderdeel is... Van, van dat hele oordeel. Die zegt, legitiem doel is er... maar uh, het middel rechtvaardigt eigenlijk de oplossing niet. En dan zegt het college dus... en wat zijn dan die middelen? En de regering heeft dat gevraagd vorig jaar aan het college. Voltijdbonus... Bijvoorbeeld belonen de vierde of de vijfde dag dat je werkt in de week substantieel meer. Een uitbreidingsbonus, het zijn allemaal financiële prikkels om uh, werken te stimuleren. Uh, maar ook niet financiële prikkels, bijvoorbeeld dat je roostervoorkeur doorslaggevend is als je voltijder bent. En de deeltijden dus eigenlijk alle rotuurtjes moet gaan uh, invullen. Uh, of, of andere niet-financiële vergoedingen voor, voor voltijders... of als je voltijd gaat werken. Daarvan zeggen ze allemaal... ja, dat zijn allemaal middelen die eigenlijk niet proportioneel zijn. Uh, omdat je ook met minder discriminerende, vergaande middelen... hetzelfde kunt bereiken.
1: Die middelen die gaan te ver.
0: Die middelen gaan te ver. En een van die middelen is die voltijdbonus. Hè. Maar dus ook, uh, want, want dat vraag je dan nou af... gaan we iets anders bedenken? Gaan we een uitbreidingsbonus? Die staan ook allemaal al geanalyseerd in dat advies... want Daarbij geldt allemaal, het, het, het middel is te zwaar om het doel te bereiken. En dan zegt de, uh, het college, ga nou eens kijken naar de achtergrond van waarom dat deeltijdwerken er is. Probeer dan zo die krapte te bestrijden in die sectoren. Nou, en dan noemt het, uh, het college maatregelen als bijvoorbeeld het gratis maken van kinderopvang of het... Dwingen een werkgever en een werknemer met elkaar te praten over roostervoorkeuren, waarbij de wensen van een werknemer doorslaggevend zijn. Zeker rekening houdend met allerlei verplichtingen thuis.
1: Ja, nou gaat vanaf 2025 ook kinderopvang bijna gratis worden. Maar ja, ook daar zijn personeelstekorten ja. het grote obstakel. Als de adviezen, ja, als het college heeft geoordeeld dat dit eigenlijk te ver gaat, waarom wordt er dan toch een proef gedaan nu op dit moment in het onderwijs?
0: Uh, het water staat ze aan de lippen. Er moet echt nu iets gebeuren. Je zegt net al die, die kinderopvang die dan gratis wordt in 2025. Dat is en 2025. En er zijn enorme personeelstekorten juist in die sectoren. Dus hoe ga je uh, gratis ga je kinderopvang je bemannen met mensen die er niet zijn? En dit is een noodgreep. Een noodgreep om, om nu onmiddellijk de nood te ledigen. Maar
1: een noodgreep waar je ook niets aan hebt als hij niet standhoudt voor de rechter.
0: Klopt. Nou ja, en dan kan je de wet wijzigen, hè? want dat zou dan natuurlijk je geëikte. Uh, vervolgvraag zijn. Vervolgvraag zijn. En, en dat, uh, want, want wetten maken mensen. Wetten zijn niet natuurverschijnselen. Uh, uh, Zij het, dat we hier altijd in ons achterhoofd moeten houden. dat aan wetten, arbeidsrechtelijke wetgeving in Nederland. vaak Europese richtlijnen ten grondslag liggen die wij moeten implementeren en doen we dat niet goed... dan handelen we in strijd met het verdrag betreffende werking van de Europese Unie... en dan moeten we het terugdraaien en de boetes betalen aan Brussel. Dus even goed vasthouden, wat is de ruimte hier? Nou, er is hier een richtlijn inderdaad, de richtlijn parttime werken... van de Europese Unie uit de jaren negentig. En ik heb hem er nog eens op nageslagen. Hè. Wat moeten wij nou in Nederland implementeren vanuit Europa... En dan zie je dat daar vooral uh, in die richtlijn staat... dat deeltijdwerken niet uh, onmogelijk mag worden gemaakt. He, dat het niet mag worden ontmoedigd. Dat er, dat er faciliteiten in de nationale wetgeving moeten zijn... om te kunnen deeltijdwerken. Maar er staat niet zo hard in... Als in onze Nederlandse wetgeving dat je geen onderscheid mag maken op grond van arbeidsvoorwaarden bij uh, deeltijd versus fulltime werknemers. Dus ja, Er ik is zie, dus ruimte. Ik zie daar ruimte. Ja. Er is
1: ruimte om en een voltijdbonus in te voeren, de wet daarop aan te passen en het recht op parttime werken te behouden.
0: Ja, ja die ja. ruimte is er. Alleen ja, dan, dan pak ik toch even terug die, dat college hè, die dan zegt die alternatieven. Uh, wat zijn nou meer proportionele maatregelen om hetzelfde doel te bereiken in plaats van uh, geld uh, er tegenaan te gooien uh, aan, na, naar een specifieke groep mensen en dan ook nog eens vaak mannen en niet vrouwen. Ja die zeggen dan uh, naast die, die kinderopvang en, en, en andere uh, flankerende maatregelen wijzen zij ook nog eens op, op het moment dat we die wet gaan wijzigen op het evenredigheidsbeginsel en ik zal je daar niet te veel mee vermoeien, maar dat betekent eigenlijk dat je ook moet gaan kijken. Stel dat we zo'n wet wijzigen en dat we zeggen we mogen een voltijdbonus toekennen aan een fulltimer. Past dat dan in het hele systeem van hoe de Nederlandse wetgeving deeltijdarbeid behandelt? En daar zit ook een probleem, want elke Nederlandse werknemer die heeft nu het recht om deeltijd te werken. Je mag altijd naar je werkgever toe om te vragen, ik wil deeltijd werken. En in feite kan je dus zien dat de hele Nederlandse wetgeving erop gebouwd is... om dat mogelijk te maken. Terwijl je dan aan de andere kant gaat ontmoedigen met voltijdbonussen. Dus dat zijn wetten die elkaar bijten. En daarnaast zie je ook nog eens dat de toets voor het afwijzen... van zo'n verzoek om deeltijd werken uh, heel hoog is. Want dat moet, dan moet je een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang hebben... als werkgever om te zeggen, nee, je kunt niet deeltijd werken... want dat kan mijn bedrijf niet aan. Nou, als je dan de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg... en in het onderwijs gelijk gaat stellen... met zo'n zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang... Dan, dan wordt ook die maatstaf troebeler. En eh, wat ik dus met veel woorden probeer te zeggen... je kan best één Mikado-stokje uit dat bouwwerk trekken... door te zeggen van... Een uh, voltijdbonus mag wel. Maar de rest van het hele wettelijke systeem is eigenlijk zo ingericht... dat, dat deeltijdwerken mogelijk moet worden gemaakt. Dat het niet tegen kan worden gehouden. En dat een, een, een ja, krapt op het werk in het begin zo geen reden is om het te weigeren.
1: Conclusie? Voltijdbonus? Wel of niet aan beginnen?
0: Uh, nou, niet de voltijdbonus. Ik moet je wel zeggen dat, dat ik die urgentie van de maatregelen wel zie. En als ik het college lees, hè, dat oordeel van het college vind ik toch dat ze wel vrij makkelijk zeggen dat zo'n middel disproportioneel is. Ook gelet op dat het water nu uh, die sectoren zo aan de lippen staat. Dus mijn idee is dat oordeel van het college is van oktober 2021. Nu zitten we in november 2022. Op het moment dat de regering kan aantonen... van ja, de vooruitzichten zijn eigenlijk nog veel slechter geworden dan een jaar geleden... En uh, anders dan we dachten is die gratis kinderopvang pas in 2025 nu mogelijk. waar we dachten dat dat eerst eerder kon.
1: Dan is zo'n maatregel
0: dan meteen wat minder
1: toch... disproportioneel. Ja,
0: dan ja. zou je er toch anders naar kunnen kijken.
1: Het college voor de rechten van de mens vindt een voltijdbonus dus niet eerlijk, omdat die voltijders bevoordeelt. Maar Matthijs Bouwman, econoom en columnist bij het FD, vindt die redenering absurd.
3: Ja, onbegrijpelijk. En ik, ik, ja, ik, weet je, het, het is niet iets wat ik vind, het is iets wat gewoon in de cijfer, uit de cijfers komt. Op dit moment uh, betalen voltijders, betalen voor de deeltijders, mensen met hetzelfde beroep, uh, met hetzelfde uurloon, daar houdt een deeltijder veel meer van over. Soms zelfs meer dan zijn bruto-uurloon... vanwege alle toeslagen die hij krijgt. Terwijl een voltijder dat allemaal uh, betaalt. En um, ja, zo'n voltijdsbonus probeert iets te doen aan dat onrecht. Dus ik vind het wel een godspeel, eerlijk gezegd... dat uh, het college voor de rechten van de mens, notabene... zegt dat dat niet eerlijk zou zijn voor de deeltijder. Want ja, die wordt nu consequent voorgetrokken.
1: Kan een voltijdsbonus dat recht trekken?
3: Nee, een voltijdsbonus is plak en knipwerk. Dat is een, zeg maar, een manier om met het ene onrecht het andere onrecht een beetje te repareren. Maar een voltijdsbonus gaat dat nooit netjes, netjes repareren. Dan moet je echt een soort matching hebben met wat er nu misgaat. En dat doe je niet met een, toch op zich een dom instrument als de voltijdsbonus. Daarvoor zou je eigenlijk, toen moeten naar een heel nieuw toeslagen- en belastingstelsel... waarbij veel meer rekening wordt gehouden... met het feit dat ja, sommige mensen die hetzelfde verdienen per uur... wel heel verschillend belasting betalen... omdat de ene meer uren maakt dan de ander.
1: In Nederland werkt 36% van de werknemers minder dan 30 uur per week. We zijn kampioen deeltijdwerken. Waar moeten we uitkomen om de personeelstekorten een beetje weg te werken? Hoeveel parttimers moeten voltijds gaan werken? Willen we een deuk in een pakje boter slaan?
3: Ja, dat hoeft niet eens zo gek te zijn. Hè? Als alle, alle deeltijders, eh, met name in beroepen met tekorten zoals in de zorg en het onderwijs, een paar uur meer zouden maken. Laten we zeggen vier uur, hè, een halve dag per week extra. Dan zou dat echt al heel veel uitmaken voor de huidige tekorten en ook wel de tekorten op, op korte termijn. Dus niet iedereen hoeft in voltijd te gaan werken. Maar ja, het idee dat we deeltijd subsidiëren, zoals het, het huidige stelsel is... en voltijd eigenlijk daarvoor laten betalen... Ja, dat zorgt voor deze scheve verdeling. En als we het een beetje rechter trekken... dan zijn we echt uit heel veel van de problemen.
1: Gaan mensen ook echt meer werken als ze zo'n bonus krijgen? Werkt die prikkel?
3: Ja, ik denk dat toch, het, het, überhaupt het woord voltijdbonus... ik gebruik het zelf ook, is eigenlijk verkeerd hierin. Je moet eigenlijk meer denken over een, dat de huidige situatie... daar zit er een hele grote deeltijdsubsidie in. En dat zie je ook als mensen bijvoorbeeld van vijf dagen naar vier dagen gaan... of van vier en een halve dag naar drie en een halve dag. Dan merken mensen, ik heb dat zelf trouwens ook wel eens gedaan... toen ik jonge kinderen had, dan merk je gewoon... dat je er heel weinig in je netto inkomen op achteruit gaat. Vooral als je zo in die groep tussen half tot twee keer modaal zit, waarbij je al die toeslagen ook nog krijgt, die allemaal inkomensafhankelijk zijn, dan zul je merken dat een flink deel van het inkomen wat je verliest, doordat je minder gaat werken, wordt goed gemaakt door de hogere toeslagen. En ook bijvoorbeeld door de hogere arbeidskorting, hè, de deel van het belastingvrijstelling, die ook inkomensafhankelijk is gemaakt de afgelopen jaren. Ja, en mensen die dat eenmaal doorhebben, die zullen niet zo gauw denken van nou, laat ik toch maar weer een dagje extra gaan werken, want ze weten nog van toen ze minder gingen werken, dat dat gewoon niet zoveel uitmaakt. En daar hebben ze ook gelijk in. En je ziet in alle sommetjes die er gemaakt worden... dat het gewoon heel weinig oplevert voor een werknemer... als hij van bijvoorbeeld drie naar vier of van vier naar vijf dagen gaat. En hij heeft hè, dan verliest hij allerlei toeslagen. Dus ja, het, het kan niet anders dan dat dat uh, invloed heeft... op de beslissingen die mensen nemen. Want mensen werken uiteindelijk toch omdat ze geld willen verdienen... En ja, als je met minder werken net zoveel geld kunt verdienen als met meer werken, dan kiezen veel mensen voor minder werken.
1: Dus jij denkt een voltijdbonus die we niet zo mogen noemen? Want je zei, ik zou nou ja, ik zou zeggen een, een volt...
3: voltijdscorrectie, ja, zou je ja. het zo noemen? Het, okay. is eigenlijk, het is niet zozeer een bonus, het is meer een, het verminderen van de voltijdstraf.
1: En dat zou dus wel degelijk werken, denk jij?
3: Nou, het is een essentieel onderdeel van het probleem. Het is alleen niet de enige oplossing. Daarnaast moet je het ook in veel beroepen mogelijk maken dat mensen voltijds werken. Er zijn beroepen bijvoorbeeld in de kinderopvang, maar ook in andere delen van de zorg, maar ook in het onderwijs waar werkgevers het heel fijn vinden dat ze heel veel deeltijders hebben. Want dat maakt het bij het opstellen van de roosters heel makkelijk om te schuiven. En bijvoorbeeld zijn er, zijn er zorgberoepen waarbij je in de ochtend en in de avond vooral mensen nodig hebt. Nou, dan geef je dat soort mensen een deeltijdcontract. Koms ochtends twee uur, s avonds nog twee uur. En het rooster maken is heel makkelijk. Dus het vergt ook echt iets van de werkgevers dat die hun, ja, de manier waarop ze hun werk plannen moeten instellen... zoals in alle landen gebeurt, verder buiten Nederland... op het, het standaardcontract van, laten we zeggen, 35, 36 uur.
1: Er worden op dit moment verschillende bonusvarianten onderzocht. Het is nog helemaal niet bekend hoe zo'n voltijd- of correctiebonus eruit gaat zien. Wat, wat denk jij, wat, wat zou een goede vorm zijn...
3: Nou, zoals er nu over wordt nagedacht, dat is allemaal best wel in een slechte vorm. Hè? Dus een soort pilot in het onderwijs waarbij werkgevers min of meer toestemming krijgen om mensen meer te betalen als ze in voltijd willen werken. Dat is denk ik niet de, de oplossing. Dit moet echt in het fiscale en in het toeslagencircus worden verwerkt. Dus ik vind dat de overheid voor alle werknemers, dus niet alleen in het onderwijs, ervoor moeten zorgen dat ja, die marginale tarieven... Hè, dus de, de, de hoeveelheid belasting die je betaalt als je een uurtje meer gaat, uh, gaat werken... dat die naar normale niveaus gaan. Want die kunnen in Nederland gewoon 60, 70, 80 procent zijn. Wat je moet afgeven omdat je een paar uur meer gaat werken. Ja, en daar, daar zit de oorzaak en daar moet ook de oplossing zijn. Dus de voltijdsbonus moet niet iets zijn van werkgevers... maar moet echt iets zijn van, uh, van, van uh, ja, financiën en de Belastingdienst.
1: We maken het nog wat ingewikkelder. Kan de Belastingdienst dat wel aan?
3: Dit kunnen ze heel makkelijk aan. Het enige wat ze hoeven uit te vragen is hoeveel uur werk je. En De Belastingdienst vraagt van werkgevers continu informatie over arbeidscontracten. Het enige, en dat vind ik nogal, uh, nogal bizar eigenlijk, wat ze niet vragen is hoeveel uren werk je. Want in de huidige situatie hè, moet je denken, we hebben natuurlijk een systeem bedacht in Nederland waarbij mensen met lage inkomens weinig betalen... En mensen met hoge inkomens veel betalen. En dat is een heel redelijk systeem. Dat is de nivellering waar we in, in dit deel van Europa echt op gesteld zijn. Daar ben ik ook helemaal niet tegen. Alleen dat pakt vreemd uit op het moment dat je mensen in deeltijd laat werken. Want dan zijn mensen met een laag jaarinkomen zijn misschien juist de mensen die weinig uren maken. Mm. En mensen met een hoog jaarinkomen zijn juist de mensen die veel uren maken. Terwijl ze hetzelfde werk doen. Tegen hetzelfde uurtarief. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van die nivellering. Dat ging om een voltijds vuilnisman hoeft minder belasting te betalen. En een voltijds directeur moet veel belasting betalen. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk een beetje pervers geworden doordat we in die deeltijd hebben, hebben gestimuleerd. Ik ben ook helemaal niet tegen deeltijd. Maar je moet deeltijd wel gewoon hetzelfde behandelen als voltijd. Dus je zou er ook over kunnen denken om bijvoorbeeld een deel van de belasting niet op het jaarinkomen te laten drukken. Maar op het uurinkomen. Dat zou ook al heel veel uitmaken.
1: Jij um, hebt een duidelijke mening over dit onderwerp. Je hebt er ook over geschreven in het FD, bij Nieuwsuur aandacht aan besteed. Uh, hoe, hoe staat het met jouw mailbox, the day after? Ja, Wat voor reacties nee, krijg erg. je binnen?
3: Nou, van heel veel mensen die denken dat ik ze een slaaf wil maken. En dat ik vind dat ze allemaal voltijds moeten werken. En allerlei mensen die zeggen van, ik kan niet voltijds werken. Want met uh, 25 uur ben ik al, uh, heb ik het al veel te zwaar. Nou, dat is allemaal een vrije keus. Dus je hoeft van mij helemaal niet meer te werken. Alleen laten we die keuze dan ook vrijmaken. Dus niet dat we een subsidie zetten op deeltijdwerk, dat dat extra gestimuleerd wordt. En niet dat we een extra straf leggen op mensen die een paar uur meer willen werken. Want als je van een 20-uur-contract naar een 40-uur-contract gaat, hou je echt heel weinig over van het feit dat je dubbel uh, zo hard moet werken. Nou, logisch dat mensen dat niet willen. Logisch ook dat ze allerlei redenen verzinnen die buiten het financiële liggen... om dat niet te hoeven doen. Maar eerlijk gezegd neem ik dat wat minder serieus dan zijzelf.
1: Tot zover de voltijd, meer urenbonus of correctie. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Dan pakken we de trein, want dat is de laatste tijd geen onverdeeld genoegen. We gaan onderzoeken hoe we de NS weer op de rails krijgen. De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.